1: Bem-vindo ao Bariatrica Club. Eu sou Mariela Parolini, a podcaster bariatricada, que você sabe que ama um café, mas eu não sei se você sabe que eu amo frio. Apesar de que depois da bari, o frio é meio congelante, né? Não tem mais tecido adiposo, graças a Deus. A solução é pegar uma meia bem quentinha, as minhas são até de pele de carneiro, de ovelha, sei porque é a única forma que eu consigo passar por esse frio. Eu não sei você, depois me conta o que você faz para passar esse frio. Mas aqui hoje a gente vai começar uma série de episódios com bariatricados, para que cada um possa contar a sua história. Se você quer participar também, é só me mandar uma mensagem. Hoje é Tiago Valadão, sempre vejo nos grupos de bari extremamente ativo, conhecia só a voz dele e hoje estou conhecendo aqui, Seja bem-vindo, Tiago, e muito obrigada por estar participando do Bariátrica, desse episódio. Por favor, se apresente.
0: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Thiago, tenho 32 anos, estou bariátricado há um ano e dois meses, e muito feliz, inclusive.
1: <risos> Você fez em março de 2021, né?
0: Isso, em março de 2021.
1: E me conta um pouco de como que foi esse seu pré-pós. Me conta como foi a sua decisão para fazer a sua bar e como que foi esse período. Me conta um pouquinho da sua história.
0: Então, é, assim que começou a pandemia, nós fomos trabalhar em casa em março de 2020. E eu lembro que naquela época eu pesava aproximadamente 105 ou 108 quilos. E aí, com o avanço da pandemia, é, trabalhando em casa, eu lembro que eu comecei a com muita ansiedade, subiu níveis altíssimos. E aí, quando com chegou no Muitos, final, né? E aí, quando foi no final de 2020, eu estava com aproximadamente 129 quilos. E aí foi o momento que eu decidi realmente mudar. Eu lembro que uma colega minha do trabalho já tinha feito a cirurgia, estava muito está, estava não está muito bem por sinal. E aí eu entrei em contato com ela e falei: Olha, amiga, eu preciso é, resolver fazer a cirurgia, me passa todos os contatos é, do médico, da clínica, você fez, que eu, eu vou atrás de fazer todo o processo e vou partir para a cirurgia. Não tem outra opção mais. Não consigo de outra forma. Já cheguei no meu limite e foi aí que eu decidi realmente mudar. E graças a Deus eu estou de certo
1: Thiago, é duas coisas interessantes que você traz nessa fala sua. A primeiro, quanto a, o momento de pandemia fez a gente se olhar. Talvez em outros momentos a gente fosse deixando passar. Claro, quem tem obesidade, a pessoa com obesidade, a gente tem que lembrar isso. E eu gosto sempre de falar que o Bariatric club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica e está longe de ser uma gordofobia. O Bariatric club o objetivo dele é falar de um tratamento, de um dos tratamentos, para a pessoa com obesidade, no meu caso e no seu, que deu certo, foi a bariátrica. Acredito que você tenha feito muitos tratamentos antes, assim como eu também fiz. Mas a gente vai deixando passar, vai deixando passar, a vida ia nos levando... E aí chega no momento de pandemia a gente começa a se olhar mais e começa a prestar mais atenção na saúde. Talvez seja isso também. O fato da Covid fez a gente pensar muito na, na questão da saúde querer ter saúde. E todos nós sabemos que nós, pessoas com obesidade, a obesidade começa a afetar a nossa saúde. Então a gente vai em busca de algo que realmente traga Saúde para a gente. Claro, a gente quer emagrecer, mas em consequência do emagrecimento vem uma série de questões. E o outro ponto que eu vejo nessa fala sua, com relação a você buscar uma informação. Você foi atrás de uma referência. Você viu alguém que tinha dado certo e foi atrás dela. Me conta um pouco mais a esse respeito. Depois eu falo o que então, aconteceu comigo.
0: Certo, então. E aí eu lembro que ela tinha, essa colega do trabalho, ela tinha feito a cirurgia há algum tempo, isso um pouco antes da, né, da pandemia. Como você falou, realmente a pandemia fez com que a gente realmente parasse, analisasse, se olhasse e ver realmente alguns pontos que já vão mudar. Tanto que em anos anteriores, por exemplo, eu já tinha um acompanhamento com um endocrinologista. Eu fiz o fiz uso, por exemplo, de seguindo todos os procedimentos e todos os exames. Eu cheguei a emagrecer. Na época eu, tinha, eu pesava 115 quilos, cheguei aos 85. Mas, assim, não foi uma um tratamento. Digamos que correto Não segui todos os procedimentos Tanto que depois que eu tomei é, parei de tomar os remédios Eu voltei a engordar tudo de novo Ansiedade, eu não tive um, uma terapia não, não não seguia risco, na verdade E aí, quando então, Em 2019, ela, ela já tinha falado comigo A respeito da cirurgia bariátrica Só que eu olhar ah, não, não quero, não tenho vontade E quando chegou a pandemia, isso veio tudo junto Eu lembrei do que ela tinha dito né, A respeito de, olha, você poderia fazer optar por fazer a cirurgia e essa minha amiga que tinha feito, ela estava maravilhosa. E essa a primeira pessoa com quem eu falei a respeito. Depois eu comecei a buscar informações, obviamente. Entrei em alguns grupos, inclusive, de pessoas que né, já tinham algumas experiências em respeito à cirurgia, outras que estavam no, na preparação. E os grupos também me, ajuda, me ajudaram bastante. né Muitas informações, as pessoas sempre me ajudando, inclusive. E aí foi, foi esse pontapé inicial em momento algum eu pensei em desistir. Quando eu decidi realmente fazer a cirurgia, eu fui atrás. É claro, a gente sabe que tem todos os pontos negativos, tem os pontos positivos, mas eu foquei principalmente nos pontos positivos. Eu não quis me né, adentrar nesses pontos negativos de pessoas que talvez não seguiram corretamente todos os procedimentos e hoje talvez voltaram a engordar por conta disso. Então, assim, eu resolvi seguir realmente todos os lados benéficos da cirurgia. E trouxe, né?
1: Eu acho que essa busca anterior pela informação faz com que a cabeça da gente já comece a mudar, né? Eu falo que Sim. tem que mudar a cabeça, não é só o estômago que tem que ser cortado, a gente tem que mudar a maneira de pensar. A gente tem Sim. que lembrar que nós somos pessoas, que temos uma doença e somos pessoas com obesidade, e por isso a gente tem que estar tá sempre alerta. Eu, quando eu decidi em agosto de 2020, eu até fiz um vídeo esses dias comentando que em 2016, 2017, eu tinha procurado e não tinha o IMC para fazer. Até uma, um, um adendo aqui: você estava com IMC de quanto quando você fez a, a cirurgia? Eu, eu
0: estava com 45. IMC de 45 tenho...
1: já? Nossa. Já. O meu estava chegando a 37, só que eu já tinha comorbidade, né? Meu coração já era um coração de hipertensa há muito tempo, e olha que a minha pressão sempre foi baixa, mas eu tenho um, um histórico familiar sério com relação a, a infarto. Eu estava começando com pressão alta, gordura no fígado, linfedema, já tinha tido trombose. Então, assim, havia uma série de questões. Já tinha feito muitos tratamentos e eu lembro que em 2016, 2017, eu não tinha o IMC. O médico virou para mim e falou assim, não engorde, tente emagrecer, mas não engorde para fazer a bariátrica. Fiquei com aquilo e realmente fui procurar outros tratamentos. Um dos últimos que eu fui procurar, que foi no início de 2020, foi aquele da, daquela injeção. Só que a maneira como o um médico fez o atendimento, eu não gostei. E por causa disso, eu não fiz o tratamento. Foi final de 2019 início de 2020. Quando foi em agosto de 2020, eu resolvi fazer a cirurgia. Fui procurar informações com pessoas que eu sabia que já tinham feito e que estavam bem. Depois fui procurar referência de profissionais de cirurgiões. Eu tenho uma tia, mastologista, ela é a esposa do meu tio. E aí falei com ela, doutor Marcelo Girundi, ela falou assim, ele é excelente, ele fez residência de cirurgia geral comigo. E aí, dia 25 de setembro de 2020, eu fui ao consultório do doutor Marcelo Gironde a primeira vez para cirurgia, para consulta. Quando foi 13 de outubro, eu estava com todos os laudos prontos, e entrei na com o plano de saúde. Quando foi 5 de novembro, passei pela perícia, 11 de novembro eu operei. Então, assim, não deu dois meses, deu um mês e meio praticamente de quando eu fui à primeira consulta. Mas eu acho que a pandemia ajudou nisso, né? Porque os consultórios estavam relativamente vazios, então o processo foi rápido. A sim, gente sim. vai fazer uma pausa aqui para o segundo bloco, e eu quero que você me conte do seu processo mesmo da cirurgia, assim. Como que você sentiu, como que você foi para o bloco, como que você saiu de lá, quais eram as suas expectativas? Espera aí que a gente já volta. Valadão, me conta como foi esse momento seu da cirurgia, como foi ir para a cirurgia, quem te ajudou e como foi a saída da cirurgia.
0: Então, é, na verdade, o meu processo também, assim como o ele foi rápido. Eu fiz uma, uma consulta em 7 de janeiro de 2021. É, dia 12 de fevereiro eu já estava com todos os meus exames prontos. Dia 20 de fevereiro o convênio aprovou minha cirurgia. Dia 10, de fevereiro, dia 10 de março foi o dia que eu fiz a cirurgia. Eu fiquei um pouco tenso, claro, normal, uma cirurgia, independente... De qualquer coisa, a gente fica ansioso, com um pouco de medo, mas desistir, nunca pensei, desistir em momento nenhum, desde, desde o momento que eu decidi fazer a cirurgia. É, o processo, na verdade, ele foi melhor do que eu imaginei. Eu achei que eu teria alguns problemas, ou vontade, por exemplo, a vontade de comer depois, assim que né, iniciasse o processo de dieta líquida, que, como eu vejo muitas pessoas vivendo, é o terror dos bariátricos é a dieta líquida. E pra mim, na verdade, foi tranquilo. Eu lembro que quando, é, eu, lembro que eu é, saí do quarto, seis horas da manhã, acho que a partir das sete, foi quando eu fui, iniciou a cirurgia. Inclusive, meu doutor, maravilhoso, o doutor Renato. Amo. Inclusive, ele colocou até música para tocar no quarto, tá?
1: Olha, ele que cantou.
0: legal. Nossa, ele foi maravilhoso. Ele falou assim, olha, qual é que você gosta? Eu falei, gente, sério? Ele falou assim. Aí eu falei, bom, eu tenho duas. Uma é meio, como chama, meio de depressiva, né? Que, na verdade, eu não me sinto depressivo porque eu ouço o é Del Reis. E aí eu falei assim, então, topa Cláudia Leite, que eu amo a checa, um bom baiano. E aí, juro. <risos> aí eu saí do quarto, quando eu cheguei... A gente ficou numa salinha separada mesmo, que tinha eu e outra pessoa. E eu estava escutando, estava tocando na sala de cirurgia, sete horas da manhã, Cláudia Leite. Eu falei, não, gente, não acredito. Ah! Nisso. Mara Maravilhoso, doutor, juro. E aí eu lembro que eu acordei da cirurgia, é, eu senti muita dor, muita.
1: Muita dor? Eu não tive dia, nada.
0: Foi o único dia que eu tive muita dor assim, no abdômen e eu... Eu fiz o primeiro, eu falava, gente, eu preciso de um remédio, estou com muita dor, São, muita Só dor. uma coisa, lembro... você
1: fez qual? Pro... É, Sliva ou bypass?
0: Os bypass? E aí, tudo tipo, o quarto, eu lembro que eu também morfina nesse dia.
1: Nossa.
0: Mas, assim, os é, demais dias, conforme foram passando os dias, é, as dores foram diminuindo. Eu lembro que eu fiz uma terça-feira, uma quarta uma terça-feira. No sábado, eu já não tinha mais, assim, as dores foram diminuindo conforme os dias foram passando, no sábado eu já tava sem dor, assim. Então, eu só, no, no, nos dois primeiros dias, que de sentir algumas dores mais intensas.
1: E você... A... Ah, desculpa. Não, pode falar. Imagina,
0: eu, eu ia falar a respeito da dieta líquida. Eu, eu fiquei um pouco preocupado, as pessoas falavam que era o terror da dieta líquida, mas, na verdade, a única a única questão referente à dieta líquida que eu tive muita dificuldade foi é, a, simplesmente pela vontade de beber água, eu bebi muita água porque eu tinha muita sede, muita, muita sede. Não tive vontade de comer, não, não tive nada. Minha pessoa era só ter vontade de tomar um copo de água bem gelado e não poder.
1: Eu me lembro, que você me fez lembrar que eu estava no quarto depois da cirurgia, eu operei numa quarta, eu fui a primeira daquele dia. Então, sete da manhã. Quando eu retornei para o quarto, eu lembro das enfermeiras falando: olha, quando liberarem, você vai tomar de gole muito pequeno e só o que te autorizarem. Porque outro dia teve uma pessoa aqui que, não sei o que aconteceu, era um homem e estava com a esposa. Na hora que liberou, ele pegou um copo d'água e virou. Imagina, uhum. ele foi direto para o CTI, as meninas da enfermagem me disseram. Então, a gente tem uhum. que lembrar que, a gente, por mais sede que a gente tenha, a gente tem que lembrar assim, olha... Posso não estar tá sentindo tanto... Você sentiu muita dor e eu não sentia. Mas a gente passou por um processo cirúrgico. Então, a gente tem que lembrar. O médico falou, é assim? Segue. A nutricionista falou, é assado? Segue. Há um motivo para isso, né? Não dá pra gente... Ah, não, vou. Como uma vez eu fui... Aliás, eu fui fazer endoscopia pré-cirurgia. E chegou uma moça lá, Ai, que não sei o que, tá ótimo. Aí a secretária virou para mim e falou assim: ela também fez a bariátrica. Eu tinha comentado com a secretária que eu ia fazer a bariátrica. Aí a secretária falou assim: ela fez a bariátrica e ela foi comer um pedaço de coco, o coco entalou. Ela teve que vir fazer uma endoscopia para tirar o um pedaço de coco.
0: Meu Deus.
1: <risos> então são cuidados que a gente tem que. É... Graças a Deus eu nunca entalei. Mas assim, é... a gente tem que tomar certos cuidados para o resto da vida. Mas a gente está disposto a isso, né? Agora, me conta uma outra coisa. Você trabalha com o quê? Você teve algum problema para voltar a trabalhar?
0: Então, eu sou agente de turismo, trabalho na agência de Ótimo saber disso. <risos> na verdade, é, referente ao trabalho, como a gente veio para a home office desde, desde o início da pandemia, e só retornamos, na verdade, agora, início de, de, de maio. Então, é, o meu, eu passei todos os 15 dias em casa, toda a minha recuperação, e quando eu voltei a trabalhar, eu continuei em casa. Então, assim, eu não tive nenhum problema uh, depois que voltei a trabalhar, uh, referente à cirurgia, por exemplo, que impactasse de alguma forma na minha evolução, no meu trabalho. Foi bem tranquilo, muito tranquilo quanto a isso. Inclusive, uh, uh, com, com o pessoal, porque, assim, uh, quando, eu fui, quando eu fiz todo o processo da cirurgia, eu só informei, eu só, tive, só entrei em contato com o pessoal do trabalho para explicar que já tava a cirurgia aprovada, e aí que eu ia fazer todo o processo. Eu tive um pouco de medo, né, é, poderia, por exemplo, fazer a cirurgia e, de repente, eles me demitissem quando eu voltasse a trabalhar. Então, foi uma das coisas que eu tive muito medo, mas, assim, graças a Deus, chefe, maravilhosa, a Tião te amo, para sempre, uma pessoa maravilhosa que super entendeu todo o meu processo. Eu lembro que quando eu Tive que ligar para explicar a da minha cirurgia. Foi um dia que eu... Acho assim que no dia que, que a equipe médica me ligou, aprovando a minha cirurgia, eu entrei em contato com ela, precisava falar com ela, liguei. E eu sei com muito medo. Mas assim, foi uma pessoa que super entendeu todo, todo o meu processo, me ajudou bastante, me deixou mais tranquilo, né? Referente a, ao meu trabalho. isso me ajudou de uma certa forma. Muito, muito, muito. Um beijo, Tatiana. Te amo.
1: Uma coisa que é interessante, você disse duas aí que que me chamam a atenção. Primeiro, o seu medo de perder o emprego. Só que a gente tem que lembrar que a pessoa com obesidade, enquanto ela está... Porque a gente tem que lembrar que eu sou uma pessoa com obesidade, você é uma pessoa com obesidade, a gente tem que vigiar o resto da vida, sempre. A gente está falando Sim. de um tratamento para a obesidade que deu certo para a gente. Mas como qualquer tratamento, tem a nossa parcela de responsabilidade e é para o resto da vida, né? Exatamente. Mas a... quando você fala do medo... Eu acredito que as empresas cada vez mais percebem o ganho de saúde que uma bariátrica, por exemplo, traz. Claro que quem está acima do peso, quem, a pessoa com obesidade, ela é competente, independente da obesidade, independente do peso dela. Ela é bonita, independente do peso dela. Ela chama atenção, independente do peso dela. Mas é inegável que a saúde está prejudicada. Ah, eu sou um gordinho saudável. Tudo bem, pode até estar tá com os exames bons. Mas na hora que vai investigando, ou ao longo do tempo, ao longo dos anos, a conta vem. Há uma sobrecarga. Eu me lembro que no primeiro ou segundo retorno que eu fui ao meu médico, eu comentei com ele que meu marido estava falando que eu estava com o cheiro de quando a gente namorava. Olha que louco isso. Que é. eu fui emagrecendo e o meu cheiro era o mesmo cheiro de 28 anos atrás. E eu comentei isso com o meu médico, ele começou a rir e falou, Mariela, a obesidade, ela é um processo inflamatório. Então, as glândulas também estão inflamadas. E quando você emagrece, vai embora esse processo inflamatório. Então, é, é perfeita. É, dá para entender o que que seu marido está falando. Né? Dá para entender isso que ele está dizendo da volta do cheiro. Eu nunca fui magrinha, mas quando a gente começou a namorar e na época do casamento, isso eu estou falando em 1994, 98, eu estava bem, bem mais magra. Hoje, eu estou bem mais magra do que na época, mas, enfim. E aí, a gente tem que lembrar que o ganho que as empresas têm também com a saúde que o funcionário ganha é, sem sombra de dúvida, um benefício muito grande. Porque a pessoa com obesidade, como ela vai apresentando problemas na saúde, ela se ausenta, ela tem que ir mais ao médico. Isso até o é um plano de saúde né? É, tem que arcar com muito mais procedimento. A gente vai voltar no próximo bloco, Valadão, para retomar alguns pontos com relação a isso e eu queria que você contasse como foi essa sua conversa com a chefe para ela te liberar Pera aí, que a gente já volta Valadão, eu, eu fiquei com vontade de saber como foi esse momento, você estava com medo de falar com a sua chefe. Me conta como que foi na hora que você liga para ela, porque você disse que ninguém sabia, né? Quem que sabia da sua cirurgia? Vamos começar por aí. Quem sabia da sua cirurgia?
0: Então, vamos lá. É, na verdade, só quem, quem sabia dessa minha decisão era o meu amigo, que mora comigo hoje, o Júnior, e minha mãe. Na primeira consulta... E a sua amiga que você comigo, falou com
1: ela, né? Pediu a indicação.
0: E, e a, é verdade. Só que eu posso esquecer dela. Minha amiga. E aí, tanto na primeira consulta minha mãe ficou comigo. Inclusive, ela ficou com muito mais medo do que eu. <risos> eu estava muito decidida a fazer, então. E aí, eu lembro que quando o, o, o Instituto, eles me ligaram, dia 20 de fevereiro de 2021, dizendo que a cirurgia estava aprovada e eu tinha que decidir uma data ou 1 de março ou 10 de março. Eu falei, bom deixa para 20 de março, porque eu ainda não, não informei na empresa, eu não falei com ninguém ainda, então, tem alguns dias aí a mais. E aí, assim que, assim que, eles, assim que eu desliguei, eu lembro que eu chamei minha chefe e falei, olha, preciso falar com você, mas não pode ser por aqui, preciso te ligar. Ela falou, E ela, ela achou até que era algum problema maior, eu falei, não, fica tranquilo. Isso era o WhatsApp, de... né? Na época, é, é, eu chamei ela pelo, pelo chat do, da empresa. Ah, né? tá, tá o chat da certo.
1: empresa, tá. Nossa, Sim. então ela deve ter é assustado, assim... falar, opa, quer conversar? E
0: aí... Algum problema em né? algum bilhete, algum passageiro. Eu <risos> lembro tá tudo... eu tinha Tenho o telefone dela eu liguei para eu lembro que eu liguei e falei: Oi, tudo bem? É, então, contar que eu comecei. Aí, a partir do momento que eu comecei a contar todo o meu processo, eu acho que meu nível de ansiedade já estava assim, num grau já transbordando. Eu lembro que eu chorei muito, eu não conseguia falar mais. E ela, sem entender no início o que, que estava acontecendo, e eu... aí eu lembro que ela falou: Calma, menina, pega um copo de água tenta se acalma e aí foi aí que eu contei todo o processo para ele falar olha eu já fiz todo meu processo de é, dos meus exames eu já tô tomando algum tempo para eu estou com pressão alta é, meus exames deu gordura no fígado início de gastrite várias outras coisas e é, o plano o me ligou hoje aprovou a cirurgia e está te ligando porque é né eu preciso comunicar eu lembro que é, na, Ano passado, a gente estava trabalhando muito. Eu tinha muita coisa para fazer, muita coisa acumulada de bilhetes internacionais, enfim, as fronteiras fechadas, muita coisa para resolver. E aí, eu lembro que eu falei para ela assim, para, eu tenho mais de 100 horas de banco, de horas. Se você quiser, você pode descontar do meu banco. Eu não não entrego atestado. E aí, foi aí que ela entrou de uma forma super compreensível, maravilhosa, inclusive. Ela chegou e falou, não, Thiago, pode ficar tranquilo. Pode fazer essa cirurgia, vai dar tudo certo, e aí, quando você voltar, você volta com mais gás. E aí, foi a partir desse momento que ela me deixou, assim, muito mais tranquilo. Acho que foi metade da minha. Acho que minha ansiedade naquele momento baixada, assim, sabe? Porque era um dos meus medos, na verdade. Eu, o medo, na verdade, não era nem a cirurgia, eu acho. Naquele momento ali, sei lá, no futuro, depois que eu voltasse, é, ser demitido, porque, enfim, isso todo do processo em off, mas, assim, ela foi. O pessoal foi incrível. Ela foi maravilhosa e, realmente, foi como ela disse mesmo. Foi tudo tranquilo, minha, meu retorno, não tive problema nenhum. E chegou até hoje lá, inclusive.
1: <risos> e acredito que com mais gás mesmo, né com muito mais ânimo, com muito mais disposição. Porque o que eu vejo nos grupos de WhatsApp, você está sempre em academia, você está sempre fazendo as coisas certas. Me conta como está sendo agora a sua vida, o que, que como que está sendo o seu foco na alimentação... O que você tem tá fazendo terapia, tá fazendo acompanhamento, toma as vitaminas certinho? Como que tá
0: Então desde o início, né? Desde o, do, do pós, desde a dieta líquida na verdade, eu, sigo, eu sempre tive muito medo de acontecer algumas outras coisas por questões de responsabilidade, digamos assim. Né? Não seguia uhum. a tudo que a é nutricionista, a equipe médica em si, eles passam. Então assim, desde o primeiro momento eu segui totalmente a risca, tudo, 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 tudo. Hoje eu continuo com a alimentação, eu sigo uma alimentação né, muito boa, inclusive. É, academia, que é uma coisa que eu sempre gostei, porque antigamente o problema, na verdade, era a comida. Não adiantava, não adiantava nada eu ir para a academia, chegar em casa e comer muito doce, muita massa, muito refrigerante. E aí, é, hoje em dia, eu vou para a academia praticamente todos os dias, cinco, cinco vezes por semana, digamos assim. Eu amo a academia, sigo é, me alimentando super bem, tomo minhas vitaminas todos os dias. É, tenho vitamina D que eu tomo semanalmente, uma vez por semana. Tomo whey, tomo suplementos também, que ajuda bastante. E sigo assim, 100%. É claro, às vezes hoje, depois de muito tempo, depois de se privar de muita coisa, às vezes eu tenho vontade de comer alguma coisa diferente. Que, que, que eu vejo que, por exemplo, não me faz mal, eu vou, com, mas assim, sempre regrado, sempre de forma moderada justamente para ter um equilíbrio, né?
1: Você tem dumping?
0: Tenho. Com Na quê? Verdade, Não tenho, não tenho, porque eu não não faço mais uso desses alimentos. Mas assim, eu descobri que eu tenho dumping com sorvete, com açaí e molho branco. Três é muita gordura, né? Uma vez, eu lembro que foi ano passado, agosto do ano passado, eu fui comer um pouquinho de macarrão com molho branco e aí descobri. E esse ano, sorvete. Então, assim, são três coisas que eu já eliminei assim. Não tenho vontade. Se eu tomar sorvete, eu sei que eu vou passar mal. Então, assim, então eu Para que que
1: vai tomar, né? Eu
0: pois é. E, 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 graças a Deus, eu, 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 eu tinha muito medo de ter muita vontade de, 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 desde o início, desde, de, de, depois da cirurgia, na verdade, de ter vontade de comer as coisas. É uma coisa que eu não tenho. Por exemplo, refrigerante. Eu nunca mais eu tomei. Você sabe o que eu tomo? É,
1: refrigerante eu não tomo. Às vezes, uma H2O, que é mais leve. Eu gosto muito de água com gás. E eu comecei a saborizar água tônica. Eu detestava hum. água tônica, mas o sabor amargo, porque o paladar da gente muda muito, né? O sabor Sim. amargo tem me agradado bastante até, para te falar a verdade. E aí o, o sabor amargo da, da água tônica, aí eu pego a sem açúcar. Aí, ah, eu tô até salivando. Ou eu coloco é. um saquinho de chá, ou eu coloco fruta com bastante gelo. Nó, que delícia que fica. Mas, Valadão, me conta uma coisa, como que você se vê no futuro ou quais medos você ainda tem? O que, que você deixaria aqui para as pessoas que já fizeram bariátrica?
0: Na verdade, medo, é, eu confesso que eu tenho... Porque, porque como eu falei, eu já, já tomei esse vitamina uma vez e naquela época eu sempre falava assim, que ah, é só seguir uma alimentação, mas assim, sem terapia nenhuma, só no, na base do achismo mesmo, Ah, eu vou parar de tomar os remédios para a estimação do domínio, eu vou seguir minha alimentação normal. E eu vi que não foi isso que aconteceu. Eu voltei a engordar muito mais, e aí logo depois eu fiz a cirurgia. Então, eu tenho, eu, eu fico pensando, às vezes, do é, futuro, de voltar a engordar, sabe? Porque, assim, é, eu tenho, inclusive, eu tenho conversado com alguns amigos a respeito, e eles acham que eu sou uma pessoa que, que meio que sou preso ao meu passado, que eu ainda não fui liberto, digamos assim, da visão que eu, do que eu era antes. E, na verdade, eu vejo isso como um alerta. É um medo, eu sinto um medo, mas eu também não, não fico, assim, como eu posso dizer, pensando o tempo inteiro é, nisso. É claro que é, eu me cuido, me, tenho me cuidado para isso, porque eu sei assim, que a gente relaxa em algum momento, algum descuido, e aí a gente vai deixando levar, eu sei que isso pode voltar a acontecer. Então, essa é pessoa que eu fico bem bem ligada com isso, inclusive, eu sempre me peso, me controlo sempre para ver como eu, como eu estou. Eu sempre oscilo entre um e dois quilos, assim,
1: você tá não, pesando quanto? Mês, você, acho... você fez a cirurgia pesando 120... 129,4. Tá. Hoje você pesa quanto?
0: 71. 71, 72 kg.
1: E você se olha no espelho e se reconhece?
0: Olha, é, é isso, é isso. hoje, assim, acho que eu não consigo... Hoje eu não, como eu posso dizer, eu já me desinfiliei de como eu era antes, claro. Você conseguiu me ver sem ficar lembrando. Quer dizer, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas é estranho. Às vezes eu, é eu, eu, eu gosto Mas de... é a
1: gente que fez bar e a gente tem isso mesmo. Fala que você tá, Todo mundo vai te entender. Pode falar que é. todo mundo te entende.
0: Por mais que a gente... Eu me vejo... Às vezes eu esqueço. Tá, às vezes eu esqueço de, 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 de como eu era antes. Ao mesmo tempo, não. E aí... Ah, não sei. É, é, muito, é muito estranho. É Enquanto estranho, é... né? É. Eu acho... é eu... Às vezes eu acho que eu acabo me lembrando mais do passado quando eu, quando eu revejo algumas fotos, melhor dizendo. Eu vejo algumas fotos e aí eu falo gente do céu, não acredito que eu estava assim. Você eu, se eu, sente eu, magro
1: eu, hoje em eu, dia?
0: Sim, eu não tenho... Algumas pessoas já falaram que se veem e acham que não mudou nada. Eu me sinto totalmente.
1: Já consegue comprar então, roupa no número seu?
0: Direto. Eu amo. Eu, odeio, eu, eu odiava loja antes, né, fala Não conseguia achar uma Ai. roupa. E quando eu achava uma roupa, era uma roupa rível, assim, Não era uma roupa, tipo... Hoje eu, eu vou na loja e eu não quero sair do provador. Eu quero tirar todas as fotos. <risos> é muito estranho. E muitas pessoas não entendem, de verdade. assim E às vezes eu posso Eu sempre eu sempre fui muito de postar. Mesmo antes da cirurgia, assim... Antes, na verdade, eu sempre postava coisas aleatórias, mas eu não aparecia, porque eu tinha vergonha. Depois que eu emagreci, depois que eu botei a engordar, eu sempre postava coisas aleatórias. Eu gosto de cantar, então às vezes eu postava algum, algum áudio cantando, mas sem aparecer. E hoje, eu, e hoje é, eu continuo postando muito, porque eu sempre posto, né? Obviamente, é, o que eu faço hoje? Enfim, academia eu posto, se eu vou sair eu posto uma foto, se eu estou no provador eu posto uma foto. E eu, 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 inclusive, eu, eu, eu tenho um grupo de alguns colegas e uma pessoa chegou para mim e falou assim que eu tinha que tomar um pouco de cuidado ao expressar muito que eu estou feliz. Você acredita? Tipo assim... Por quê? É Gente, porque acha que eu estou... Tô... Aí, a a, a, a sua felicidade está incomodando? Foi o que eu pensei. E vejo de uma pessoa que é bem amiga, é, bem amigo meu, assim, bem próximo. E aí eu falei, gente, mas antes eu não, antes eu não passava nada, eu não saía, eu não, não queria me mostrar. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais, autoestima muito maior. É, não só isso, mas a saúde é outra, totalmente diferente. Então, assim, qual o problema? Qual que é esse incômodo que vocês sentem em me ver postando todos os dias? É a coisa muito estranha. Mas oh, a gente vai roupa... fazer o
1: seguinte, Thiago. A gente vai falar sobre essa felicidade pós-bari no, no próximo episódio. A gente okay. vai parar esse episódio aqui. Então, se você está ouvindo o Bariátrica. semana que vem continua essa conversa no próximo episódio. Continua essa conversa com o Thiago Valadão e a gente vai falar sobre essa felicidade pós-bari, como que a gente observa essa felicidade, a felicidade também com quem está relacionando com a gente, seja cônjuge, seja namorado, namorada, a gente vai falar a respeito disso. Volta a escutar. Tiago, quem quiser te seguir, então, ver nas suas redes sociais, qual é a sua rede social?
0: Bom, uh, eu utilizo mais Instagram, no Instagram é Thiago, 2 TH, dois is. Tiago Valadão.
1: Ok. Então, arroba Tiago Valadão, Tiago e dois is. Isso. Lembra de seguir também Bariatrica.club arroba Bariatrica.club o meu, arroba Café com Mariela Paroline, Paroline com I no fim e arroba Gustavo passe Siga esses quatro Instagrams hoje. E se você está ouvindo pelo Spotify, agora tem cinco estrelinhas, vai lá dar cinco estrelinhas pro bariátrica, segue e compartilha. Apple Podcast a mesma coisa, cinco estrelinhas, segue e compartilha. No próximo episódio, a gente vai falar mais a respeito dessa alegria pós-bari e eu estou te esperando. Obrigada por acompanhar até aqui, um beijo e até o próximo episódio.